0: Домах подкаст. Вот такая вот заставочка. Раз, два, три. Всем привет, кто здесь. Я посмотрел статистику своего этого подкаста и увидел, что у меня 16 прослушиваний. Но из них, наверное, штуки три-четыре моих собственных, я так думаю. Я же все-таки как-то слушал их. И это площадка, через которую я загружаю, называется Anchor FM. Я первый момент бросился в SoundCloud. Готов был платить деньги за то, чтобы выкладывать подкаст, который никому не нужен. Но потом оказалось, что есть бесплатный Anchor FM, который гораздо более, кстати... По, приятней, приятней интерфейсом там все юзабилити так сказать он более приятный такой вот вряд ли этот НЧРФМ знает что это я сам послушал свой подкаст поэтому я думаю что где-то 10 прослушиваний каких-то есть кто-то послушал мой подкаст я, конечно, его оформил по-правильному, я сделал там описашки теги и раскидал его по всем возможным площадкам, на которых подкаст слушают сейчас народ. И с точки зрения продвижения я сделал все правильно, но на этом-то я остановился, я же не стал там его рекламировать или создавать каких-то в соцсетях профилей, посвященных этому подкасту. Поэтому откуда эти 10 прослушиваний, я не понимаю. Я не знаю, кто это вообще. <свят> То есть тот человек, который сейчас слушает это вот сейчас прямо. Я не знаю, кто ты <свят> и зачем ты это слушаешь. Вот. Но я приветствую тебя. И спасибо, что ты это слушаешь. Короче говоря, я хотел записать седьмой 7- 7 подкаст до конца девятнадцатого года. На прошлой неделе у меня это сделать. У меня не получилось записать пятый подкаст по той причине, что у меня тупо пропал голос. Это декабрь и вирусы. Я немножко приболел. И поэтому я решил такой тип. Ну, буду писать два подкаста на следующей неделе, если горло пройдет. Но у меня не осталось времени. И единственный вариант записать подкаст... Это не сидя у компьютера с микрофоном, а вот сейчас я нахожусь за рулем и пишу, пишу этот подкаст за рулем. В общем, еще раз доброе время суток, уважаемый прослушиватель. Я, значит, проглядел все свои заметки к этому подкасту. Конечно, на этой неделе все говорят про звездные войны, все кто может. Я уже посмотрел их, я посмотрел их. Ну, на премьеру я не успел попасть, у меня были дела. На следующий день после премьеры буквально я сходил в кино. Посмотрел. И посмотрел я еще на следующий день после премьеры. Закрепил материал. В первый день я посмотрел в iMAX. Второй день я посмотрел а в другом кинозале. В этом у парка есть еще формат, называется Атмос. Так что я сравнил очень ну, максимально объективно, скажем так. Я их заценил, сравнил. И в принципе окончательно очевидно стало при ближайшем вообще сравнении то iMAX конечно вне конкуренции этот вот атмос там более простецкие очки и там соответственно экран с разверткой поляризационной разверткой то есть левая левый глаз видит одну Развертку правую, другую Очки с поляризацией И, соответственно, сильно падает яркость картинки Вот этой вот стереокартинки, конкретно такой Вот, в IMAX там немножко другая технология За счет которой яркость картинки не теряется Вот, IMAX круче Не знаю, наверное, я не буду сейчас ойлерить по звездным Войнам попозже, наверное, я их обсужу еще. могу сказать только что мне девятая часть понравилась все, кто сомневается идите или не идти, идите вот. я конечно не рекомендую ходить на эту часть тем, кто не видел там, классическую трилогию сиквелы и естественно, кто не видел седьмой и восьмой эпизод нет смысла ходить на эти, на эти звездные войны, на мой взгляд. Хотя я знаю людей, которые ходят. Таких, которые не смотрели до этого. Ну что, и вот сейчас пошли. Ну, если вы из таких, то сначала устроите себе марафон звездных войн. Вот. На любое доступное, конечно, оборудование. Лучше, конечно, звездные войны смотреть на хорошем оборудовании. Если у вас есть домашний кинозал, это, конечно, идеальный вариант. Вот. Но если нет ничего лучше, то смотрите на том, что у вас есть. И потом идите смотреть девятый эпизод. Это факт смысла смотреть все это без информации о предыдущих частях. Нету вообще никакого. Вот. Единственное, что я скажу про эти Звездные Войны, это то, что от, у, у многих фанатов от них бомбит. И я не понимаю, почему бомбит. Если ты фанат Звездных Войн, и ты говоришь, что Дисней все купил и все продал дороже, как Паниковский, то зачем вообще ходить на эти фильмы диснеевские зачем повышать кассовые сборы потом бомбить ну не знаю с другой стороны я опять же понимаю это потому что есть информация что девятый эпизод был сильно изменен именно как раз под давлением фанатов серии которые в восьмом эпизоде увидели много вот этого диснеевского барахла и которые своей интернет критики бесконечной и там даже какие-то петиции даже создавались куча ну естественно куча статей и так далее которые через все это вот добились изменения девятого сценария девятого эпизода вот если это так а видимо это так то тогда наверное я понимаю в таком случае вонь фанатов Получается, что фанаты напрямую принимают участие в создании материала. Хорошо, (laughs) наверное. И, ну, Если это так, то я согласен, что, например, восьмая часть хуже, чем девятая, однозначно. В восьмой части больше провальных сцен. В девятой части провальных сцен я практически не заметил. Там есть пара словечек, которые мне не понравились чисто фонетически, во-первых. И, во-вторых, мне не понравились некоторые (кười) диалоги из разряда как раз тех самых диалогов, которые должны разбавлять повествование, вот это мифологическое повествование, разбавлять всякими бытовыми сценками. Вот, но они никогда никому не нравились Они, собственно, все говорят, что они там какие-то диснеевские Но они не диснеевские, они были и у Лукаса в большом количестве да? Это все, все называют это джар Джар-Джар, джар джар Или как-то там еще Но, короче говоря, это не, это не изобретение Диснея Это чисто лукасовская штука Ну, и есть, конечно, претензии чисто да, такие вот классические бэткомедиеновские предъявы, типа, заявляется персонаж, который потом вообще никак не раскручивается, не появляется и не раскрывается его суть. Вот. У меня есть версии по этому поводу, возможно, все-таки это просто куски материала, которые не вошли в финальный монтаж, из-за чего... Персонаж выпал просто из повествования, вполне возможно, что вот так вот. вот. Ну, возможно, это и ошибка на уровне сценария, вполне невероятно. Вот, но в общем, опять повторюсь, там не было таких вот сцен, которые, э, как в восьмом эпизоде вот эта сцена в казино, э, которая м-м-м, просто предельно. Не хочется, конечно, произносить этого слова, но определенно а, такая левацкая политическая такая сценка в казино, которая а, даже не несопоставима с а, вот, какими-то Джаджа Бинксовскими нелепыми вставками, которые просто туп, тупые гэги такие, да, тупые шутейки просто на фоне эпичных столкновений, каких-то космических сражений и так далее. Вот, это была просто какая-то Вообще полностью выпадающая Из сюжета сцена Которая м- Реально раздражала Вот такого нет в девятом эпизоде вообще Вот Так что все смотрите Кто сомневается Я считаю, что это есть смысл Посмотреть Идите в IMAX Идите в большие кинозалы с 3D С хорошим большим звуком который будет трясти диафрагму там вашу и так далее. Значит, сделал тут такую небольшую запись про дедлайны, прокрастинацию, там что-то такое. Пришла мне в голову эта эта запись в связи с с одной работой, которую я делал, которую не хотел делать, которую я зачем-то взял. и стал ее жутко заваливать вообще дико, дико ее заваливать эту работу, потому что у меня, По... По... потому что за этот заказ у меня платили мало денег, потому что мне этот заказ не интересен и так далее и тому подобное. Вот и я стал себя ругать за эти вещи, за то, что я вообще взял заказ. Этот я себя ругал за то, что я взял заказ. Я себя ругал каждый раз, когда я отказывал себе в работе над этим заказом и уходил в какие-то прокрастинации. Ну и, в общем, я почему-то именно на этом заказе окончательно сформулировал для себя вот этот вот тезис о том, что надо четко разделять ту работу, которую ты хочешь делать, и ту работу, которую ты не хочешь делать, и ту работу, которую ты не хочешь делать. В ней важно держать себя в руках. И в руках себя надо держать именно на стадии, когда ты берешь эту работу. Когда ты ее не хочешь брать, но ты ее берешь. Ты должен, во-первых... Поставить себе максимально комфортные сроки, но реальные сроки выполнения этой работы. себе поставить именно такие сроки, которые будут реальны. Вот, а не какие-то там сроки, которые позволят тебе просто отсрочить выполнение этого заказа. Вот, но это не самое главное. Самое главное за такой заказ брать адекватные деньги. То есть, те, та работа, которую ты не хочешь выполнять, она должна стоить дороже. Вот Это нормально, когда ты берешь за работу, которую ты хочешь выполнить, которая тебе интересна, и которая тебе нравится. Это нормально, брать за такую работу маленькие деньги. Да? ну там, да, Для многих это работа на, например, государственных каких-то... То есть, например, в театре или еще где-то люди работают, получают небольшие деньги, но они выходят на сцену, они получают в распоряжении большую труппу, они получают большого зрителя, например. да, И они мирятся с небольшими деньгами, потому что они хотят эту работу для примера просто сказал, то же самое касается любых других вещей, любых других сфер деятельности, то есть ты берешь тот заказ, который тебе хочется и ты миришься с тем, что у тебя маленький гонорар вот, нельзя себя ругать за то, что ты взял работу с маленьким гонораром в этой ситуации надо делать акцент на выгодах, которые ты получаешь, помимо собственно удовольствия от выполнения работы, это очень большая выгода, на самом деле удовольствие от выполнения работы надо искать другие выгоды. Вот. Возможно, это какой-то хороший крупный заказчик, который разместит эту работу на каких-то больших площадках. Вот. Или, возможно, это даст тебе возможность работать с какими-то крутыми специалистами в своей области, да, с которыми ты наберешься опыта, наберешься. И, там скиллов и так далее вот и то же самое здесь то есть если ты берешь плохую работу то тут нельзя себя ругать за то что ты взял плохую работу нормально себя ругать за то что ты взял ее за маленькие деньги вот это нормально надо себя за это ругать и делать из этого выводы а не продолжать дальше брать опять плохую работу за низкий за низкий кэш и себя за это потом ругать. Нет, один раз тебя ты должен поругать, два раза поругать, три раза поругать, а на четвертый раз такой стоп, хватит тебя ругать. Повышай ценник на плохие заказы. И все. Ты должен брать ту сумму, которую которая превратит плохой заказ в хороший. И тот факт, что это дерьмовая работа, он полностью будет будет скомпенсирован двумя вещами. Первое, это то, что там хорошая оплата. И второе, то, что ты себя держишь в руках. Ты не просто поставил реальный срок выполнения, а ты действительно распланировал на этот срок число подходов к проекту, да, какие-то подходы к нему. Как, как в каком-то стендапе была шутка такая, типа что э, типа, там, проблемы Типа, какие могут быть у человека проблемы. Там, человек этот стендапер перечисляет, значит, проблемы, варианты, каких проблем. Но это все не проблема. Вот я, например, понимаю проблемы, когда у человека проблемы с теченцами. Да, это проблема жесткая. Ну, конечно, если это не бизнес-тренер. Потому что бизнес-тренер, он про- просто разбивает проблемы на подпроблемы и все нормально. Вот, плохо, наверное, я рассказал. Но суть в том, что ты должен разбить эти проблемы, эту задачу на подзадачи. Ты должен контролировать выполнение своего вот этого проекта. Вот эти два. А мотивации к этому это тот случай, когда тебе нужна мотивация, потому что это работа, которую ты не хочешь выполнять, мотивации к этому будет как раз хороший гонорар. Вот. И, и так подытожим, да? жесткий контроль и хороший гонорар вот залог работы над плохим проектом все Точка. Вот. и дальше идем если ты вдруг начинаешь там да, прокрастинировать то нельзя себя за это ругать опять же ты должен заложить себе какой-то в этот реальный срок выполнения задачи ты должен заложить лак на эту прокрастинацию, ты должен отдыхать от проекта. Если если есть проект, который тебя захватывает, то ты можешь сидеть за ним 8 часов подряд, даже не есть, просто сидеть и монтировать, и кайфовать просто от того, что ты собираешь что-то, что тебе действительно интересно, что у тебя на глазах получается какая-то история. Тебе нравится визуальный ряд Тебе нравится драма Драма внутренняя Тебе нравится монтаж То не бойся закладывать на монтаж Вот каких-то проектов Которые тебе плохие Полчаса в день Час в день Не говори себе о том Что ты будешь монтировать 8 часов Эту ебаную Там свадьбу например Ты не хочешь монтировать Заложи на нее час в день Подходи к ней Час монтируй Два раза по полчаса, даже не час. Час усидеть на задачей, которая тебе неинтересно. Очень тяжело, это я знаю прекрасно. Но 25 минут можно усидеть над такой задачей, Это 100%. Итак, два раза по 25 минут – это уже реальная тема. И 7 часов прокрастинации. Да, это нормально. Это правда нормально. Это сработает. Так, сейчас мне идет косплей подкаста denis были с собакой фу-фу чизи фу я тут на днях подумал еще о такой теме что ну вот все ну, не то что все очень много кого очень много людей считают что дети это что-то вообще не то что это какие-то существа не недолюди такие вот причем э, так считают не только люди которые там child free и типа того да и всякие там бегающие от элементов мужики но и собственно многие родители так считают что дети это недолюди да, люди. То есть это люди, это некие люди, которые недееспособны, во-первых. Во-вторых, они являются обузой В-третьих, они еще и косячат постоянно. Они еще и нарушают твой жизненный уклад постоянно. Вот, в общем беда проблема вот что такое дети это нечто просто child free и бегающий от элементов мужики считают это чем-то чего можно избежать и чего можно скажем так игнорировать в своей жизни да? Вот. А короче некоторые родители считают это необходимым злом да? это могут быть я не беру в расчет людей у которых дети нежеланные в семье и дети которые ну так скажем ну, так скажем нелюбимые в принципе да? вот. но даже даже в тех ситуациях когда дети любимые они все равно признаются как недочеловеки какие-то вот а я вот э, все-таки думаю что дети это наоборот э, некие существа которые стопроцентные э, как раз человеки потому что по большому счету все чем заняты дети в своей жизни это дости- достижения кайфа это достижение кайфа вполне эффективное достижение кайфа вот в отличие от взрослых взрослые не могут продемонстрировать подобного kpi так сказать на этой стезе вот многие взрослые вообще бросают собственно ввиду тщетности попытки Значит, отыскать кайф в жизни и счастье, вот. А у детей это не то, что получается, дети, они вообще постоянно в этом находятся, они видят радость во всяких мелочах, они а, любопытны очень, им интересно новое, они очень любят новое. Впрочем, они очень даже кайфуют и от старого тоже. Да. Не знаю, как у вас, но у меня опыт общения с детьми такой, что очень сложно у ребенка. Как-то ни странно. Фу, блин, чизи. Фу. как ни странно, у ребенка очень сложно. Некую привычку выработанную. Как-то вот. Нет, я не сказал, что это сложно, конечно, выработанную привычку заменить или дополнить чем-то. Нет, это не очень сложно. Наверное, у взрослых это гораздо сложнее происходит. Да? Привычки у взрослых замещать очень тяжело. Но у детей это тоже тяжело, как ни странно. Я, честно говоря, думал, что это не так. До того, как не стал, пока не стал отцом, я думал, что дети, они вообще абсолютно не привязаны, не привязываемы к каким-либо ритуалом вот но оказалось что это не так то есть ребенок он очень любит одну и ту же песню один и тот же мультфильм одну и ту же книжку вот мне в этом смысле напом... напоминает это чем-то собаку вот но это не это я не с плохой точки зрения говорю вот я говорю о том что умеют дети получать удовольствие и кайф как от исследования новых каких-то вещей так и от э, неких повторов, повторных практик игр в те. те, Фу, ну брось Игр в те игрушки, которые у них уже давно есть просмотр мультфильмов, чтение книг, которых они уже которые они уже давно прочитали, посмотрели не по одному разу. Вот, и я тут понял, что без таковой штуки как детство не только в жизни человека да но и вообще как эпизода жизни человека да но и в окружающей жизни да. мы как мы как бы в состоянии взрослых также продолжаем встречаться с детством не только когда появляются собственные дети уж тут то да, ты вообще опять снова вспоминаешь что такое детство и начинаешь соприкасаться с детским восприятием мира вот. Ну и вообще, э, как бы детство, оно в блокбастерах, которые мы смотрим в кино, в кино, оно в компьютерных играх, это детство, оно нас везде встречает. И без детства э, наша жизнь была бы гораздо скучнее, она была бы неполноценной. Я думаю, что какой-то идеальный мир, в котором, например, необходимость в новых людей отпадет да? такая вот такое параллельное будущее оно ну, так, допустим человек достигает ну, вечной жизни да? способности к вечной жизни либо другой вариант что люди как бы э, такие пришли к выводу что гораздо эффективнее гораздо круче да рождаться уже взрослыми да? миновать стадию детства вот. вот эти два варианта развития человечества они мне кажется глубоко неполноценные, в принципе то, есть, то чего нельзя убрать нежелательно убирать из человеческой жизни это детство без детей и детство Все будет очень скучно, однобоко. Многие-многие сейчас обсуждают э, пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина э, в этом году. Вообще он пару раз выступал интересно достаточно. И в связи с рядом событий, э, во-первых... В этом году активно муссировалась тема Пакта Молотова-Риббентропа. Во-первых, и по этой теме высказался и Путин, и вот недавно Лукашенко очень неплохо так отмочил, бомбануло у многих того, что он сказал, что без Пакта не было бы Белоруссии, за что большое спасибо Сталину. Да, такая интересная, то есть Лукашенко признает за Белоруссию как государством основополагающим документом, послужившим созданием государства, именно Пакт Молотова-Риббентропа, то есть фактически, фактически просто человек, представляющий интересы Белоруссии спокойно заявляет о том, что раздел Польши в 20 веке для кого-то был благом, а конкретно для него и его народа. Ну, как-то не принято об этом говорить. Тем более, но если бы кто-то такое сказал, я представляю себе в роли говорящего некоего врага белорусского народа. Но это делает президент что конечно о нем очень красноречиво говорит вот. А вообще я заметил что пресс-конференцию путина смотрят и обсуждают только две категории людей в основном в основном это товарищи за путинцы да, они там заглядывают в рот и так далее как в... Ваффен хорошо выиграл эту тему что типа стоит только слову вылететь из уст нашего вождя как толпа людей бегут скорее их трактовать эти слова анализировать, интерпретировать и подавать горяченькими в уши уже таких менее искушенных слушателей. Вот, это первая категория. Ну, а вторая категория, это вот те, которые позиционируют себя так, что, чтобы Путин вообще не сказал, это будет полный вообще отстой, брехня и кладбище пидор. Вот, то есть, таких людей тоже достаточно много, что утверждать что Путин – это все, это просто, ну, конечно... Какой ужасный Путин, злодейский человек. И что бы он ни сказал, это все брехня и ужас. И вот, соответственно, надо посмотреть пресс-конференцию для этого. Очень надо это сделать, для того, чтобы в очередной раз в этом убедиться. И по возможности всем сообщить о том, что по телеку прошла очередная промывка мозгов это просто очередная акция ужасная которую нельзя терпеть ни в коем случае наступает год китайской стальной белой крысы лебедев считает что знать а также развешивать на стенах изображения зверей обозначающих года по китайскому календарю это полное говно и отстой в принципе я с ним конечно согласен с одной стороны ну да с точки зрения меня как просто охуевшего прагматика просто такого прагматика ебаться приходи да вы поняли сарказм ну с точки зрения той стороны моего характера который за за рациональные прагматические штучки дрючки конечно это полный чушь полная чушь и отстой но с точки зрения вот такой что ну как бы меня вообще вот всегда этот момент завораживал, что вот люди, человечество, да, оно ведет отсчет годам годам. Вот, того, как наша планета делает очередной круг вокруг Солнца. Она это сделала. Ну, не круг, а... Ну, вы поняли. Пролет вокруг Солнца, да, очередной. И вот то, что люди такие выходят на площади, в городах, И смотрит, как циферка 19 меняется на циферку 20, и все такие ура! Прикольно. В этом есть что-то крутое, космическое. Вот это вот хронологическое. Понимаете? Мне вообще нравится, вот когда ты такой с утра, допустим, открываешь календарь, да, и такой смотришь там, допустим, 23 августа 2019 года. И ты так думаешь, да. Да, 2019 год от Рождества Христова. Уже прошло 2019 лет от Рождества Христова. И ты можешь с помощью нехитрых вычислений построить число, да, которое тебя отделяет от какой-нибудь там исторической даты. Например, там, не знаю, падение первого храма иудейского или там там я не знаю гибель трои или там какой-нибудь ледяной поход вот ты ты знаешь что на на временной линейке вот Это событие произошло тогда-то, это событие произошло тогда-то, а ты вот на временной линейке находишься вот тут вот, вот в этом месте. И, И ты видишь как бы в динамике все, да, ты видишь в динамике жизнь человечества ежедневно. Потому что ты смотришь на календарь. Это меня всегда завораживало, это очень круто. Вот так, сучка. Да. Ну вот И в связи с этим я думаю, что Ну, а чё, почему Некоторым людям мало цифр Цифры для них слишком прозаичные Им нужны какие-то картинки Им нужен миф Вот мне, например, достаточно этой Этой э, Хронологии Процесса, вот хронология Пролон, метрии такой вот. А кому-то этого мало. Кому-то хочется романтики. Я вот как-то заходил в один суши бар и пока там мне выносили розу с собой, заказывал с собой. Значит. Сидела там женщина, за столиком сидела, ела ровы с детьми. И другая женщина сидела за тем же самым столиком с детьми. И одна из них другой говорила о том, какая у них есть есть знакомая баба, крутая, которая может построить тебе какую-то карту, какую-то провести нумерологию выдать тебе твою какую-то индивидуальную вот эту вот характеристику. Потому что у нее есть какой-то там шар. И все так недорого стоит. Можно к ней записаться через Инстаграм-аккаунт. Только по записи она работает. Я тебе сейчас скину аккаунт. Запишешься к ней. Она тебе на следующий год все построит. Ой, блин. Уж что говорить э, быть каких-то там животных во главе во главе годов. думаю, это очень безобидно. мило. Так, ну в общем я дошел до дома. Поэтому чао-какао. Я надеюсь, на этой неделе я сделаю шестой выпуск. Всем спасибо за внимание. В домах подкаст.